0: 老徐特别不愿意称自己是女明星，他不爱走红毯，不爱混圈子，有电影的时候就出来忙活一阵，忙完了就回到隐居的状态，一年半载，甚至更长的时间，他就这样不出现在公众的视野里。老徐很愿意把自己成为手艺人，拍电影也是一门手艺呀，也是靠本事吃饭。而现在呢，他更加不辜负这个标签了。你好，我是李小妖，欢迎收听《时光听得见》，每个周一到中五的晚九点准时和你见面。听节目的过程当中呢，欢迎大家关注我们的微信公众平台，直接到搜索“时光听得见”或者是拼音输入“时光听得见”加上数字一。也许呢，从现在开始，我们要称呼他为裁缝老徐了。裁缝老徐过去的一年多，他自己一针一线做了170多个包，几百件小饰品。作为一个演员、导演，带着好大一堆手工包重返公众视线，真的是令人叹为观止。怎么就忽然转型做手艺人了呢？老徐说。去年三四月，有一个地方上映结束，到洛杉矶休假，阳光正好，满街都是开满紫色花的树。如果我没记错的话，经过一家布料店，发现竟然有缝纫的课程，于是就报名，开始了自己的手工生涯。谁想到转眼就是一年，这对于我这种没有长性的人，也算是奇迹了。课只上了四堂，两堂在店里，两堂把老师请到了家中。英文课几乎只听懂了一半多一点，摸摸嗦嗦的竟然也学会了皮毛。然后假期快要结束，徐裁缝就打破玉龙飞裁缝自行发展了。一年当中，但凡是休息的时候，无论是洛杉矶、东京、台北、曼谷。北京，布料店、首饰材料店，一逛就是一整天。早上醒来就开工，每每做到肩膀已经支撑不住脑袋，头晕眼花。一抬眼，天居然已经黑了。演戏的时候收工无论几点，坐两个小时再睡觉。慢慢的发现做手工居然是最好的休息，钻下心去，什么事儿都忘了。满脑子都是那些好看的布料、珠子，特美。老徐说，出差或者是旅行，他会尽其所能的带着他的手工材料。有一次，老徐照常带着他的布匹、珠子们飞泰国，海关以为他是倒卖珠子的商贩，被扣了一个多小时才脱身。有人问老徐。在美国游学期间，有没有去电影院进修过呢？徐导演说：“有那个时间，我不如去学织毛衣了。”老徐经常在朋友圈炫摆他的作品照片，布包、链子包、钱包、软陶、项链、手串等等。对此，很多的朋友给予了他鼓励，但是也经常受到了好朋友的夸奖，比如说。怎么看起来有点像地摊货呢？又比如说，像苏联红军的劣质徽章等等，居然敢这么说，而他竟然一点儿都不生气，只是腼腆着用傻乐和嬉皮笑脸回馈。你可以否定我的才华，但是也不能否定我的辛苦嘛。其实这些手作作品大多数颜值高，而且环保。链条包盖和包身布料严格对称，有些项链珠串复杂，需要很费时间，制作起来实在需要很强的定力。老徐自己创造出了三四种款式，不断的改良，但基本都是设计简洁，遵循少即是多的原则。一百多个链子包、帆布包、毡子小钱包、几百个小首饰，都运回北京，摆成一个长桌子。某天，一个好朋友来家里参观，看到摆满了长长一桌子的手工活，非常的吃惊，脱口而出：“徐静蕾，你神经病啊！”啊！徐静蕾突然有点不知所措了。嗯，你不是知道我正在做这些吗？知道啊，但是没有想到你居然做了这么多，是不是有毛病啊？当然了，说归说，但是这里我们必须要升华一下，真爱大概就是这样吧。谁说什么都不是很重要，我喜欢，我开心就很好了。学晶来说，要是所有的人都理解你，你得普通成什么样子啊？幸福的基本条件，是最先学会享受孤独。老徐在做包之余，还给自己做了一身衣服。名利二字不是他的格局，他的目标是，一年做365个包。老徐说：“我们为什么要教育做一个讨人喜欢的姑娘，而不是一个被自己喜欢的人呢？什么人生赢家呀，都是人生过客。”只有心里边美，风雨无阻，年华无期，谁也拿不走。这就是此刻的老徐，这就是想要一直以来很欣赏的老徐。从此以后，他又多了一个身份，叫做裁缝。啊，原来老徐你是这样的一个裁缝啊！希望越来越多的人会受到你的影响。谢谢你的收听和关注，我是林小妖，这里是《时光听得见》。听节目的过程当中，欢迎大家通过我们的微信平台来进行留言吧，直接的搜索“时光听得见”或者是拼音输入“时光听得见”加上数字一就可以了。我们下期再会了，晚安。
1: 街道，想起失去的美好。有。光，你在我身旁，终于不再流浪。我想起熟悉的街道，想起失去的美好，有一。你在我身旁，终于不再留。去。